0: en Fuera de Juego, el Barcelona sigue dando de qué hablar tras un verano con mucha polémica. La salida de Luis Suárez se complica y el futuro del uruguayo es incierto. Además, Arturo Vidal es el nuevo jugador del Inter y analizamos cómo pinta la temporada para los de Conte en la Serie A. Y el Chelsea sigue en plan grande este mercado y ahora está en busca de un sustituto de Cepa en la portería. Tras el error del pasado domingo contra el Liverpool. Con esto y mucho más, ¡arrancamos fuera de juego! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, feliz martes, un día más en donde el Fútbol Club Barcelona sigue siendo tema y todavía no concluye el mercado de fichajes, parece eterno ya también para todos nuestros compañeros que están al pendiente de las noticias blaugranas que evidentemente nos incluye Ricky Ortiz, Andrés Agulla, Ibarak Feber, bienvenidos, qué gusto platicar con ustedes, siempre tan interesante sobre este tema, ahora ayer parecía todo todo tan sencillo para Luis Suárez, que ya se iba a hacer oficial su traspaso al Atlético de Madrid, lo bloquea la presidente Blaugrana, y ahora parece que de nueva cuenta todo indica que su camino lo lleva justamente a unos cuantos kilómetros de Barcelona. A Madrid también con Diego, Pablo, Simeone, Andrés. Entre todo este transcurso, drama, crisis del FC Barcelona, al menos para Luis Suárez parece ya resolverse este tema. ¿Qué te ha parecido ahora también cómo intentó Bartomeo bloquear también esta transferencia?
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo te va? Un saludo para todos, un abrazo a Baraki y a Ricky. A ver, yo creo que cada día que pasa y cada movimiento que hace en el mercado, que a propósito a mí me encanta, ¿eh? no, yo no me aburro del mercado, ¿queda peor parado Bartomeu y el Barcelona? Es que es irreal cómo cada día puede hacerlo todavía peor. Obviamente lo ponen y lo empujan en el mercado a Suárez, no lo dejan entrenar con el primer plantel, le dicen buscate club, le pelean por el contrato del último año, el salario alto que tiene... Entonces, ¿qué hace Suárez? Lo sorprende y se consigue un club que le queda al lado, que el propio Bartomeu ni se le había ocurrido que podía ir a jugar, en el cual es totalmente funcional al sistema y a las ideas de su técnico, que le queda cerca de Barcelona, que es un rival directo y que le puede competir por la liga, y además se le va absolutamente gratis. Cuando Bartomeu se da cuenta de todo esto, dice, no, 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 es un rival directo, pero ya es tarde, porque a esa altura ya los abogados de Suárez saben, que qué va a hacer el Barcelona, le va a pagar el último año de contrato, no tiene plata, le va a iniciar una demanda, ni siquiera lo estaba dejando entrenar con el primer equipo. Ya perdió, otra vez ya perdió Bartomeu, así que perdido el Barcelona, gana Suárez y el gran ganador de todos acá es el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, que yo creo que con Suárez se pueden, y en una liga tan irregular con un Barça y un Real Madrid tan irregulares como, como veremos, se pueden animar a pelearles la liga.
0: Barack, es interesante lo que menciona Andrés, que al momento en el que se da cuenta Bartomeo que no quiere dejar ir a Luis Suárez, al menos gratis también, porque parece que puede manchar su imagen, no sé, lo interpreto un poco como... No, me duele un poco en el ego, otra vez como presidente, una piedrita más a la mochila que ya le está pesando bastante también a Josep María Bartomeu. ¿Lo interpretas como esto, como intentando proteger más bien sus intereses y cómo lo van a ver versus deportivamente no. al club? Es que
2: el, el problema es que su imagen está tan deteriorada, y deteriorada es un eufemismo, ¿no? Es, es una palabra muy coqueta para definir cómo está la imagen de Bartomeu, que haga lo que haga no va a estar mejor posicionado, o sea, no hay forma. Lo que él interpreta, me imagino, es que si de todas formas se va a hundir, y está claro que está hundido, y, y cuando parece que no se puede hundir más, el fondo del mar todavía es más abajo, pues por lo menos que parezca que está peleando, ¿no? que, que, que está muriendo y que lo están acribillando y que es un perfecto imbécil, pero que al menos eh, está intentando por, por aparentar lo contrario, eh, sin éxito, ¿no? está claro. Por lo demás, sí. Es decir, este tipo de cosas al Barça ya le han pasado y le han pasado durante muchos años como para no aprendérselas. Le pasó con David Villa. Eh, parecía un desastre vender a un jugador como David Villa, aun cuando el Barça no lo quería, a 1.5 millones de euros al, al Atlético de Madrid, en otro contexto, donde José María Bartomeu ya era el vicepresidente del club, y donde le pasó exactamente lo mismo. ¿no? Villa se fue prácticamente gratis al Atlético de Madrid, pero claro, ni siquiera en un ambiente tan enrarecido. Como el que se encuentra ahora el Barça, tratar de encontrar las razones de un presidente como el que le queda al Barcelona, si, si, si así le podemos llamar, creo que es perder el tiempo, ¿no? A, a final de cuentas, lo que haga, ¿no? Así haga, a, Así se equivoque y haga algo bien en el camino, es que va a quedar comparado con toda la montaña de cosas que ha hecho de manera desastrosa y ni siquiera nos vamos a enterar.
0: Sí, aunque lo hubiera manejado de una manera tan buena onda con Luis Suárez y no con la amenaza de hacer una rueda de prensa también como se rumoraba justamente con sus abogados, pero es increíble. Ricky, al menos Luis Suárez ya puede dejar eh, esta etapa atrás y lo malo me refiero obviamente a cómo se le manejó también la salida con ese esa llamada de parte de Kuman que duró menos de un minuto despidiéndose de su mejor amigo también eh, Leo Messi ahora para llegar al Atlético de Madrid y enfocarse en nuevos retos eh, también, ¿para qué está ahora el equipo del Cholo pensando en un elemento como Suárez?
3: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos Bueno, eh, el Atlético de Madrid se refuerza muy bien con un jugador que en una pierna el año pasado anotó 21 goles y ahora Suárez eh, ...con esa con ese hambre y sed de revancha que va a tener... ...especialmente contra el Barcelona... Eh, ...va a ser eh, fantástico verlo jugar con un Atlético de Madrid... ...que se va a cansar de hacer goles... Eh, ...porque Suárez es un gran goleador... Eh, ...y el Barcelona se queda sin un nueve ...por lo que tengo entendido dos cosas están sucediendo... Eh, ...el Atlético de Madrid le tiene que pagar 2 millones de euros... Eh, ...cada vez que llega a cuarto de final en Champions, el Atlético del Barcelona por los años que Suárez esté en el equipo y número dos, también tengo entendido que hay varios dirigentes del Barcelona que están amenazando con renunciar por cómo trató este tema Bartomeu por donde lo mires, el Barcelona es un desastre esto va eh, en camino a que le abran las puertas a Messi para que en enero diga este es mi último contrato estos son mis últimos seis meses también me voy se fue Vidal, se fue Rakitic Ahora Semedo por 35 millones de euros a los Wolves. Eh, está todo mal en, en este Barcelona que desarma a, a un equipo. Prácticamente no llega nadie, eh, nadie de renombre, nadie importante. Tiene varios jugadores veteranos que ya están más allá de los últimos en su carrera. ...pero para Suárez sale ganador y como decía Andrés o, o, o Barak... ...el gran ganador acá es el Cholo Simeone, sin lugar a duda... ...porque se lleva a uno de los mejores delanteros... ...tiene 33 años, tercer máximo goleador en la historia del Barça... Eh, ...seis años en el club y se va por nada... ...o sea, es increíble lo que ha hecho el Barcelona... ...o sea, ni en una película lo podés hacer peor. Lo que pasa es que también es una consecuencia... ...no, no es que el
1: Barça ha hecho todo mal únicamente en estas últimas dos o tres semanas... Lo que hemos visto en este último mes es una consecuencia de una gestión muy mal hecha de años que genera llegar al último año de contrato de la mayoría de sus jugadores con salarios altos y sin poder de negociación porque estás en el último año de contrato al que se le suma se le carga el 8 a 2, entonces obliga al presidente a decir vamos a hacer una renovación, entonces cualquiera en un mercado sin dinero por una pandemia cualquier dirigente de otro club ve que el Barcelona tiene la mayoría de su plantel entrando en el último año de contrato, que tiene salarios que no puede pagar porque económicamente está fundido y que tiene la obligación moral y pública de renovar su plantel. Eso automáticamente le quita a Bartomeu cualquier poder de negociación por cualquier jugador. Y ahí están las consecuencias. Un millón y medio por Rakitic, un millón por Vidal, prácticamente gratis Suárez, todo con tal de sacarse un jugador de encima, un salario de encima. Y al único que vende, que lo mencionaba Ricky recién, que es Acemedo, lo hace pagando un precio. Es pedirle un favor a Jorge Méndez, que tarde o temprano sí. te lo va a cobrar, porque es el superagente que maneja muchos aspectos del fútbol. Sumemos esto al intercambio de Artur Pjanic, que Pjanic es un buen jugador, pero que compromete incluso la economía del club en los próximos dos o tres años, por la forma en la cual se manejan los balances, es que no hay nada para destacar de, de esta presidencia o de estos años de presidencia.
0: Sí, porque parece que temporada tras temporada están haciendo compras de pánico también y en esta ocasión, Barak, ¿no lo ves también como ventas de pánico?
2: Bueno, sí, porque el Barcelona necesita ese dinero, porque hasta el presidente de Lyon ha dicho en público que un jugador de segundo pelo, no, un segundo pelo para un equipo que aspira a ganarlo todo o que aspiraba a ganarlo todo hace no mucho como el Barcelona, como Memphis Depay. Cuando un presidente confirma lo que ya decíamos todos, lo que ya se venía diciendo a voces, pero bueno, cuando lo oficializa eh, Jean-Michel Aulat, el presidente de Lyon, que el Barcelona no le alcanza dinero para pagar a Depay, Depay que vale nada más 25 millones de euros, entonces está claro que el Barcelona, no ahora, como dice Andrés, sino desde hace rato, ha tenido que vender... Futbolistas de los cuales probablemente no se habría desprendido tan fácilmente en otros momentos. Pero sí, no, ya, ya no solamente es el hecho de que ya no le alcanza para comprar futbolistas de un precio mediano bajo, sino que para comprarlos, pues tiene que, que vender, porque no puede ni siquiera finiquitar a su entrenador de la temporada pasada. Es, es ridículo tras ridículo. Es decir, cada día nos enteramos eh, oficialmente de una Y noticia todavía no más empezaron a jugar, Barack. Que la del día pasado. Claro, no ha empezado la temporada. Y, porque... y podríamos dedicarle ya todo el show de, de, de toda la semana a todos los tropiezos del Barcelona solamente después del 8-2 y, claro, ¿Y esperar que pierdan dos no partidos que consecuencia de cinco años atrás y, y el Barcelona va a perder partidos seguro, no tengamos la menor duda de ello es que
1: estamos de acuerdo en que no tiene un gran plantel ahora el Barcelona, o que no tiene un plantel balanceado el Barcelona y que tiene un técnico nuevo y que tiene un grupo de jugadores empezando por su capitán prácticamente desmotivado después de haber pedido pedido salir, entonces lo más probable lo más probable es que este Barcelona no pueda competir al máximo nivel, entonces cuando esto en unos meses, pero unos meses yendo muy largo, en unas semanas puede pasar donde el Barcelona pierda dos partidos seguidos que es muy probable, imagínense la que se le va a venir a Bartomeu.
2: No, y Kuman tenía ver, una gran muchacho. oportunidad, a ver, cualquiera en esta situación, más allá de los gustos que pueda tener Kuman, tendría que entender, y más un barcelonista o alguien que conoce el Barcelona como Kuman entender que en esta situación de perder o perder, porque todo es perder, por, por lo que ya hablamos, eh, por lo que todos conocemos, y porque además está en una situación en donde al final y muy pronto ya no va a quedar ni Messi, ni Bartomeu, ni Cuman, ni nadie. Va a haber elecciones y lo normal es que cambie absolutamente todo, pase lo que pase con Cuman, Lo mejor que podía hacer Cuman, de hecho, la única solución para tener a la gente Señores. más o menos ilusionada, más o menos ilusionada, pasaba... Por la masía, ¿no? De todas formas vas a perder puntos, vamos a ropar a aquellos jugadores que si no son muchos, por lo menos tienes dos, que seguro tienen tienes consenso de que están listos y de que van a ilusionar a la gente, Ansu Fati y Ricky Push. ¿Y qué haces con uno de ellos? Dices que no cuentas con él, que, que, que se busque equipo, es decir, es que ni siquiera sentido común existe en el Barcelona y si había una razón, una pequeñita razón o dos razones para cierta ilusión en el Barça, tras todo lo que le ha pasado... Esas serán Ansu Fati y Ricky Push. Te queda Anzufati, sí. porque aunque se quede Push, ya está claro que no va a jugar nunca.
0: Ricky.
3: A ver, lo de Ansu Fati nada más. Al margen de todo eso, Vidal ya no fue el mismo jugador. Rakitic no era titular y estuvo lesionado mucho tiempo Suárez. Y el Barcelona no ganó absolutamente nada el año pasado. Me parece que acá le están errando todo. El problema del Barcelona es... Que no puede vender a Dembélé porque también está lesionado siempre. Nadie lo quiere. Ahora aparentemente aparece el Manchester United. Regresó Coutinho... ...porque no lo quieren el Bayern y no se lo pueden vender a nadie... ...porque compraron a Griezmann y fue un desastre... ...y no pueden recuperar ni remotamente cerca de los 120 millones de dólares que metieron... ...entonces ante la desesperación tienen que achicar como pueden... ...llegó Pjanic que va a ser suplente, Arthur era suplente... ...o sea, este equipo del Barcelona, de la Masía... ...la Masía no existe más, la Masía existe pero no para sacar jugadores para el nivel del Barcelona... No lo acuerdo. ha hecho en mucho tiempo. Esa generación de la Masía, para André, no sé de qué están no. hablando. Nunca no más van a salir jugadores así. Solo no lo, es que no, ahora. No tienes ahora. que sacar
2: a Iniesta y a Xavi todos los años. No se trata de eso. Se trata de que bueno pero de crisis... Pero entonces tienes que comprar, inusión, como mínimo, tenés que, que comprar, Barack. Tienes que comprar. Y tienes pues que comprar bien. Si no tienes dinero, si no tienes dinero, no tienes, mal. No tienes Entonces apuesta pero por la cantera, que es Entonces no te sirve de nada la Masía. No te sirve de nada. Pero no es ver, verdad, no te verdad, sirve te de nada gente. Te sirve para vender humo si quieres Pero de algo te sirve, por favor No me digas que no sirve de nada Por supuesto que sirve No sirve, sirve de sirve nada para, para este equipo se sienta Todos los jugadores de la Masía de menos Sanzu Pati no, más, no sirven No es cierto, Ricky Push sirve Y Dani Olmo sirve Y y hay un futbolista No, que, pero que, Río, para el, el Barcelona García, no, que, que no sirven, si no estarían jugando. Ojo, que
0: cuentan que tiene, que tiene no, actitudes que, lo que no, que no le y, encanta y, también y, al director y, técnico, y, ¿eh? ¿quién están no y quién no cuenta, Y quién no cuenta, quién no cuenta. También que, 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 que lo querían sacar también y vas a aguantar bueno, las actitudes entonces el quizás tiene un de un lo problema, que me cuentan, ¿eh? Podés nombrar a 50. Claro. Pero lo que lo que se siguen ilusionando también los aficionados, los socios, etcétera, es esperar que cuiden en la cantera como lo hicieron en su momento de esos jugadores como Xavi, Puyol, Messi también que llevaban Nunca como... más. Juntos desde, desde 11, 12 años atrás también, y es muy complicado recuperarlo, al menos en este momento, en los próximos 5 años, por cómo han descuidado la masía que tiene que ser todavía prioridad, prioridad y un tesoro para este bueno, club del Barça. Pero
1: Cris, en un en un eh, a ver, estamos todos de acuerdo que no va a aparecer una generación toda junta que tenga ya Viniesta, Puyol, todos juntos no va y armar un equipo nuevo, no van a aparecer. Pero si hay un momento en el cual Barcelona, después de un buen tiempo, ha tenido dos jugadores que ilusionan, son los que dice Barak Ansu Fati ya ilusiona a nivel selección ¿Cómo vamos a decir que la, que la, que la masía no funciona si está teniendo un chico de 17 años que ya juega en la selección de España y que Ricky hace una semana decía que era titular indiscutido de este Barcelona Sí, y Ricky, y pues, pero yo obviamente dije Ansu no Fati es un sí jugador in... Yo y dije bueno, que sí entonces, Ansu que Masia, que Es uno de los últimos 10 años ¿Está
3: bien? Pero ¿O vos me decís la que la masía rinde con un jugador de los últimos 10, 12 años?
1: Pero 15, yo no te
3: estoy diciendo que han hecho la 20. cosa en los últimos
1: 10 años. No te digo cierto. que hoy, o 20, te digo que hoy tenía, y en eso tiene, estoy de acuerdo con Barak, tenía dos jugadores para jactarse. Uno es Anzufati y otro es el re desarrollo de Ricky Puch. Y poner un técnico que le diga a Ricky Puch acá no tenés lugar, es una locura porque, ¿para qué sacás a Ricky Puch? Para poner a los que vos acabas de nombrar. A Dembélé que no pueden vender, a Griezmann que Pero no para da hacer resultados. Negocio, a...
0: Andrés, parece que para eso sirve ¿Pero en este negocio? momento la masía. Eh? no.
1: ¿Pero qué negocio? No va a ser un también, gran negocio. ¿Para prestar jugadores? Pero de prestar, prestar jugadores
0: no hace dinero. Por es
1: por que, por que por no van a... Se fue eh, al Real el Betis extrañando dinero, al Barça. El gran dinero es poner un jugador... A, a disputar partidos, que sea bueno y si querés después, pues, hace lo que hace el Real Madrid los Exacto. vendés con opción de recompra y si no los querés recomprar, los vendés más caro como hizo con Hakimi y si lo querés recomprar, sí. te traerá reguilón el Real Madrid en dos temporadas, teniendo un lateral izquierdo consagrado, lo que hace el Barcelona es, en su desesperación y como consecuencia de haberlo hecho tan mal por tantos años es terminar sacando migajas por sus propios jugadores a los cuales sí. podría desarrollar no más. mucho mejor
3: no valen más que. No vale más, que... bueno, no no vale vale. más
1: porque, porque cuando no los podés hacer jugar, los devalu los devaluás vos ver.
3: mismo. A ver, a ver. si Anzufati deja de jugar. El no bueno va, no juega vale siempre, Andrés. El bueno juega siempre. No me vengas a ver, con a ver. ese cuento. A ver, el bueno a ver, juega es que siempre.
2: Estamos ninguneando la estamos masía de una manera improcedente. Porque estamos Yo de acuerdo no. que no todos tienen que ser Xavi, Niesta y Puyol. Pero si tienes a un Dani Olmo triunfando en el Leipzig, tienes a una dama Traoré triunfando en, en el Leipzig sí. tienes a un Erick García eso, no para, puede jugar en el Barcelona en el no, no puede jugar en el Barcelona no, no en el estamos Manchester no jugar en Barcelona. la Masía
0: eso lo ha hecho la directiva Pero ¿por qué en los no pueden últimos jugar? años
2: también. claro ¿eh? que pueden jugar, en estos momentos puede jugar cualquiera en el Barça Porque no les, les da, ¿verdad? Que de perder 8-2 contra el Bayern, de hacer el ridículo de no dar una, cualquiera de ellos puede jugar en el Barça y hacerlo mejor que cualquiera de los paquetes que han traído por 150 millones por eso millones. Si había
0: momento de recuperar a la Masía y esos elementos, no como dejando ir a alguien como Monchu también que tenía mucho potencial también en este club, y Mateo Moreo de, y, y ya, lo, ya lo dejaron morir, exactamente, ya, ya lo dejaron ir eh, en este momento y quizás en algún futuro de rodillas van a pedir que regresen también, pero bueno, este es un tema muy interesante del Barça. Preguntábamos también en redes sociales cómo está el Barcelona para su debut en la Liga, el 75% dijeron mal será un desastre y por lo que hemos visto en el mercado también por el momento podríamos decir que sí, quizás al menos en sus primeros encuentros será muy complicado pero hablando del mercado de fichajes un tema también y ya lo mencionaron varias veces durante esta muy buena plática también fue Arturo Vidal que ahora tendrá eh, este nuevo futuro justamente con Antonio Conte y compañía en el Inter de Milán, en una liga que conoce él perfectamente el chileno que llegó a ser un relevo importante también para el fútbol club Barcelona más cuando no estaba Sergio Busquets y cuando sí estaba en su momento también hasta lo veíamos como un titular indiscutible. Ricky ¿Qué te parece este refuerzo específicamente para Conte y compañía pensando en la Serie A? ¿Son ya candidatos para hacer algo importante esta temporada?
3: A ver, para Conte, el esquema de Conte, cómo juega el Inter en el fútbol italiano, Vidal es ideal en esta situación, porque en el Barcelona le pedían cosas que no podía hacer. Entonces, eh, después de un año bastante regular o irregular por parte de Vidal, eh, me parece que va a tener una buena temporada jugando en un Inter donde va a cumplir otra función, que es más el cuchillo entre los dientes en la mitad de la cancha, recuperar la pelota, y entregarla nada más nosotros hemos visto a Vidal la te está contando Ricky un poquito explicar
1: cómo un jugador estaba acabado para un equipo y será figura para otro te está contando no un que poquito estaba acabado dije
3: que era suplente dije que era suplente no 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 inventes cosas dije que era suplente dijiste que era suplente ¿No?
1: Vidal que era suplente Rakitic que era suplente sí. Arthur que Vidal no Eso podía poner no no el Barcelona que están... y ahora está diciendo bueno. que por el cambio de esquema va a ser la figura del Inter.
3: No, no. Y otra vez estás exagerando. No dije la figura del Inter. ¿Qué te pasa, Andrés? Eh, 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 Tomate un té verde orgánico con dos aspirinas, eh, hermano, porque no, estás veo inventando como una un cosa de por favor No servía. A ver, y ahora estás está metiendo palabras por, acá, estoy, por allá. Estoy escuchá. tratando de entender. Escuchá, escuchá. Y si no me dejas hablar, interrumpís todo. Vidal era suplente en el Barcelona la mayor parte del tiempo, sí o no? Sí. Tuvo no. un buen año. No. ¿Ganó algo el Barcelona con Vidal este año y Rakitic? No. Entonces mi opinión es que se va al Inter y en el Inter con el esquema de Conte, con lo que quiere Conte, con lo que juega el Inter, que es totalmente diferente al Barcelona, le va a ir mejor. Nada más. Ahora seguí inventando todo lo que quieras, de lo que dije, de lo que no dije, pero por lo menos déjame terminar, ahí te lo dejé clarito. Clarito como el agua.
1: Bueno. Okay. El Inter va a salir campeón. Porque primero, yo creo que Vidal ya jugaba muy bien el año pasado y va a seguir jugando muy bien este año, que el Inter ya tenía un buen plantel el año pasado y lo ha mejorado de una forma increíble y que el Inter ha dejado de ir por jóvenes con quienes podía planear a futuro y a mediano plazo, caso Tonali, y se le ha jugado por un plantel para salir campeón ya. Trae a Hakimi para jugar por una de las bandas, lo trae a Colaró por la otra, tiene a D'Ambrosio para jugar de suplente, tiene profundidad en las dos bandas, tiene tres o cuatro centrales de primer nivel, si se va a Screener, va a ir por Milenkovic que es muy bueno de la Fiorentina, ha sumado en la mitad de la cancha mucha jerarquía. Con Vidal ya lo tiene en su segunda temporada. Cencia, Varela, todavía mantiene a Brozovic, a Gagliardini. Lo tiene a Eriksen, que lo tiene que aprovechar mejor. Todavía no ha brillado. Y tiene además a Alexis, a Lukaku y a Lautaro. Es decir, se ha quedado con todo el Inter. Eh, creo que la dirigencia le ha hecho un gran mercado a Conte. Le ha hecho caso en que Conte quería jugadores veteranos que le resuelvan de forma inmediata para ir a salir campeón ya. Entonces lo que tiene que hacer ahora Conte es con los veteranos, con el equipo que le dieron, con la experiencia que tiene y un año de trabajo, ir y salir campeón ya.
0: Barak, ¿de acuerdo también que ya va a ser campeón no del Inter de Milán?
2: Sí, sí lo va a hacer y yo creo que sí es favorito. No soy tan optimista por el Inter en sí, sino por todo lo que creo que va a quedar a deber la Juventus. ¿no? La Juventus le está abriendo las puertas del título al Inter. Eh, la Juventus esta última temporada fue menos campeona que nunca y de cara a la siguiente en la que buscará su décimo escudeto y en la que ya no es a diferencia de las temporadas anteriores indiscutiblemente favorito es porque su apuesta es a, al vacío, no es un tiro al aire y vamos a ver, igual que con Pirlo la pega, no creo honestamente porque tampoco el mercado de, de la Juventus parece demasiado ilusionante, pero es un equipo que tiene a Cristiano Ronaldo, no, eso no hay que perderlo de vista nunca, y el peso específico que tiene un jugador de esa magnitud para conseguir los objetivos sigue siendo importante, más allá de que yo creo que la Juventus se está estancando y eso lo tiene que aprovechar el Inter. Ahora, eso de que tiene jugadores veteranos, el Inter ya tenía bastantes, no, y ahora el agregar a futbolistas como Kolarov, a futbolistas... De la edad de Vidal, porque me hablan de Vidal y, y parece que me están hablando del Vidal 2015, y no, es el Vidal de 33, casi 34 años, más el, lo, lo que decíamos, la llegada de Kolarov, un Alexis Sánchez que estaba cedido y que ahora se queda, otro jugador arriba de 30 años, más todos los viejos que ya tenía, ¿no? D'Ambrosio, Godín, que parece que no se va a quedar, pero en cualquier caso, vamos a ver qué hacen con Perisic, qué hacen con Aingolán, que se tienen que zafar de ellos para que llegue Canté, y si llega Canté. Pues ojo, ahí sí, porque estás trayendo un futbolista realmente importante y en el mejor momento de su carrera, a diferencia de los otros, que ya no sabes qué tanto te van a rendir, sobre todo en un Inter que tiene que pelear no solamente el Scudetto, sino también en Europa. Yo tengo más dudas, yo tengo más dudas con un Inter demasiado veterano y en el que su única incorporación que realmente me ilusiona y en la que creo que sí están dando un salto de calidad es con Hakimi.
0: Pero va a ganar entonces el Inter específicamente por lo que va a dejar de hacer la Juventus Ricky, principalmente podríamos decir por la falta de experiencia de Andrea Pirlo y que quizás no le dieron fichajes de tanto peso, estamos hablando de como de Kulusevsky o también que ya anunciaron de manera oficial Álvaro Morata. McKinney.
3: Sí, a ver, para mí... Eh... Eh, la Juventus no lo voy a dar por descontado porque ya varios años que decimos lo mismo, lo que pasa es que el Inter ahora el segundo año de Conte, un equipo con un lucaco sensacional, con un Lautaro eh, que ha tenido un año muy bueno y que puede dar mucho más de lo que dio... Y tiene dos hombres bien abiertos por la punta, tiene varios jugadores, como decía Andrés, que pueden reemplazarlo. Que es el esquema de Conte, con cinco en la mitad de la cancha, con lo que desbordan permanentemente para buscar eh, a, a los de adentro. Y Lukaku ha estado imparable, y esto para mí lo hace al Inter mucho más fuerte, mucho más sólido. Y con la llegada de Vidal es un jugador que ha ganado muchos títulos, y esto es contagioso, lo sabemos. Es algo que le faltaba al Inter de tener más jugadores que hayan logrado campeonatos para poder transmitir esta, esa, esa experiencia. Eso es lo que busca Conte, entonces eh, eh, va a ser muy parejo entre los dos, sin lugar a dudas, eh, y hay que ver qué es lo que pasa con el Napoli también, porque no lo quiero dar por descontado, teniendo en cuenta que, que es un equipo que va a pelear mucho más de lo que lo hizo el año pasado, y me gusta lo que está haciendo Gattuso hasta ahora, así que va a estar muy interesante el calcio.
2: ¿Y el Atalanta? Yo estoy de
1: acuerdo en
3: no descartar a la
1: Juve. No, no no creo que un equipo deje de competir de una temporada para el otro. Pero sí que se ha emparejado mucho la situación. De hecho, en el primer partido de Pirlo como técnico... A mí me gustaron muchas cosas de la Juve, que creo se ha beneficiado por el rival que tuvo, la Sampdoria no, no le fue rival en ningún momento, abrió rápido el partido con el 1-0 y a partir de allí brilló, eh, ganó confianza Kurusevski, que jugó de segunda punta con Cristiano Ronaldo, no me parece que la estén acertando con Morata, creo que, que la Juve necesitaba, que Cristiano Ronaldo necesitaba un 9 que le trabaje de espalda para él aparecer de frente y definir y que Como Morata Andrés. no es... No es ese jugador para recibir de espalda Algunos que se habían mencionado Más veteranos como Seco Incluso como Jiménez que trabaja muy bien de espalda Como, como algunos de esos delanteros Ya veteranos con experiencia Y que saben trabajar bien de espalda Morata no es un gran delantero Para jugar de espalda, es para jugar al espacio Es para jugar rápido y la Juve no tiene Esa necesidad de jugar al espacio Y lo veo que ha perdido jugadores De jerarquía en la mitad de la cancha Pjanic por Makini como decía recién Barak Habrá que verlo pero dicho esto, a mí lo que me mostró el otro día de la lluvia me gustó. Sí creo que se va a equivocar en este proceso nuevo y el Inter sabe ya que no puede cometer errores. Ahora de sí, aquí
2: al 5 de octubre, trae aquí esa, es otra historia.
0: Ahora, hablando de errores, como decías Andrés, tenemos que hablar... De Kepa a Rizabalaga Qué mal ha pasado en estas primeras dos jornadas de la Premier League Y ahora Frank Lampard ha confirmado que van a traer a un nuevo arquero Se trata de Eduard Mendy también para hacerle competencia Y Lampard dijo que esto es sano también para la competencia interna Para que también compitan por eh, ese puesto de titular Barak. Pero con la llegada, qué mensaje le están mandando a Kepa
2: bueno, el, el mismo mensaje que recibió De Gea. no eh, Es un futbolista, en este caso, que era muy valioso para el Manchester United y que ha venido cayendo y, y le trajeron a Henderson que, que había sido cedido por muchos equipos, que le estaba rompiendo en el Sheffield y ahora mismo llega como suplente, pero sabe De Gea que a diferencia de Romero, que nunca fue un aspirante a la titularidad a pesar de los hierros continuos del español, ahora sí no tiene un futbolista que lo obliga a mejorar. Y en el caso de Kepa, aún más porque Kepa no tiene el respaldo ni el crédito que sí tenía de Gea después de muchas temporadas siendo la figura del Manchester United, por el contrario, a Kepa le han pegado los errores continuos y sobre todo su soberbia, es decir, eh, cada vez, y eso yo creo que lo teníamos clarísimo después de esta final de Copa de la Liga, en la que no quiere salir del campo, eh, en la que ridiculiza a su técnico Sarri, y eso creo que, 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 que más allá de que no tuvo una sanción en ese momento, te genera factura de por vida, y, y vamos a asociar a ese tipo que no le ha ganado a nadie, pero que se siente Dios eh, con su figura durante el resto de su carrera. Entonces, si le sirve para tener más humildad un portero como Mendy, que trabaja bien, que físicamente es extraordinario, y al que no comete errores con los pies como hace Kepa, porque además a Lampard le gusta mucho, necesita mucho jugar constantemente con el portero, pues a lo mejor a Kepa le quedan muy pocos días como titular.
0: Ricky, ¿de acuerdo?
3: Sí, va a pasar a ser el tercer arquero. Lo que pasa es que no se lo pueden sacar de encima ahora tampoco. No funcionó, pagaron 80 millones por él. Llega un arquero del Rennes que ha jugado ocho partidos para su selección. Eh, no es un arquero tan conocido tampoco. Es bueno, pero no es élite como lo trajeron a, a Kepa. No nos olvidemos que hasta hace muy poco estaba Courtois bajo los tres palos. Tiene problemas ahí el Chelsea. Se reforzó muy bien, pero no tiene arquero. Hay que ver cómo le va al senegalés eh, con Lampard.
0: Sí, totalmente. Y, y podría quizás mejorar también o darle algún tipo de elección, Andrés, quizás para el futuro de Kepa en el Chelsea o en otro equipo.
1: Bueno, mañana va a ser Willy Caballero el, el arquero titular, juegan contra el Burnley por la, por la Copa de la Liga. Dice Lampard que ya lo tenía decidido antes del partido del fin de semana. La realidad es que Kepa, eh, no es que mensaje le mandan a Kepa, es el mensaje que Kepa mandó. Y el mensaje que Kepa mandó es que me equivoco mucho. Y en un equipo que pretende ganar la Premier League y que pretende ir alto, ya no te puedes equivocar tanto. Y es muy difícil para un arquero cambiar fácilmente esa situación. Ya son muchos errores, ya es mucha presión, ya son muchas miradas. Ya de ahí no va a salir en este club. Creo que necesita buscarse un cambio de aire
0: difícil pero al menos está haciendo algo al respecto Frank Lampar por más complicado que sea para quepa ni modo Ricky Ortiz, Andrés Agulla, Barack, Fever, qué gusto como siempre nosotros nos vemos hasta la próxima en fuera de juego gracias por estar aquí